0: También. Bienvenidos Buenas.
1: al episodio número 32, episodio cuando vean a la Paquita en medio de nosotros quiere decir que es la que está comandando el episodio y regularmente cuando pasa eso son episodios extremadamente randoms, extremadamente peculiares ¿no? <risa> Lo hice por el pasado de que, que sí estuvo medio fumadón Paquita <risa>
0: Ay, oigan, yo, yo incito a la pensación, oigan, es que es eso, simplemente es pensar, piensen, piensen, piensen. No se sé queden únicamente con lo que Fernando o Ismael de repente platican aquí. No se
1: sé queden nomás con las rusas mexicanas y es, los, flaming y los chetos flamingos. Y, los y, chetos
0: flamingos. Prueben, prueben de todo. Prueben de todo. Es, es el pensamiento. A mí me gusta incitar a la pensación. Eso yo siempre lo he dicho porque a mí hasta hace poco me activaron mi, mi rollo del pensamiento. Antes yo no me cuestionaba nada de lo que sucedía, simplemente actuaba y repetía.
1: Como un animal.
0: Como un animal, ajá. Pero ya después algo me abrió los ojos en esta vida y empecé a cuestionarme muchas cosas que hago, que me pasan de la gente. Y yo quiero que la gente piense, quiero que la gente también se, se cuestione. cuestione. Ajá. Ok, muy bien. Entonces, entonces hay mucho que pensar y mucho que cuestionar.
1: Sí, acerca vale. de El episodio anterior de Paquita, que es el 30. Es el 30, sí, ¿sí? y para que piensen chido y... <risa> Pero si pueden, antes de ver el episodio ahí, que las patas al chamuco tantito y se van a dar un pinche viaje bien cabrón. Es correcto. ¡Poseguimos!
0: ¡Pero <risa> Hoy precisamente, señoras y señores, volviendo a la pensación, traigo otro video bien marihuana, güey, porque este me lo encontré, o sea, me encontré unos datos muy peculiares por ahí, este, porque por si no lo sabían... Nosotros pues constantemente estamos leyendo, investigando, ¿no? Que vemos un, algo que nos llamó la curiosidad y nos ponemos a investigar más a profundidad o qué sé yo. Y pues yo soy de esas, ¿no? ¿Qué tú qué te ríes?
1: Traes esa fuente de la paquita como siempre. Aquí dibujó un, un testículo.
0: Es un estómago
1: es un testículo, es un testículo. A ver, no, no es un testículo, es una testículo, El testículo de Paquita, no, no, no el testículo de Paquita. Sí, a gracias ver. a Dios. Y acá están los huevos de un pollo. Aquí lo pueden ver. ver, las anotaciones de Paquita. <risas> este PC va a estar con huevos. Ah,
0: <risas> sí, es cierto, ver, son,
1: son, es un pollo pateando los huevos a
0: alguien. <risas> no, ay, cabioja. <risa> este es mi acordeón. ¿Nunca hicieron un acordeón en la secundaria o la prepa?
1: Estás cabrona, Paquita, ¿eh? Lo eh. reconozco.
0: <risa> ¿Qué? Échale, pues,
1: échale, échale, échale. Estamos listos, estamos listos. Bueno,
0: vamos a empezar el capítulo de hoy. Les decía, a mí me gusta activar el pensamiento de la gente, los cuestionamientos. Porque, pues la verdad es que muchas cosas de las que nos suceden, eh, como lo decía al principio, a veces las hacemos, repetimos, pero sin siquiera pensar, preguntarnos por qué, para qué o por dónde, ¿no? Y creo que una de las actividades que... de las tantas que se suman en este planeta, que pues precisamente ejecuta esto del cuestionamiento, del pensamiento, técnicas, nuevas cosas, nuevas investigaciones, y que por los siglos de los siglos ha sido... Pues la medicina, ¿no? el sí. hecho de tener bien a las personas, de que estén saludables, no sé, ¿ustedes qué piensan? O sea, ¿cuál creen que sea el objetivo real de la medicina?
1: Debería ser uh -huh. como, pues, el, eh, eh, el curar, <risa> o sea, me refiero a que eh, el objetivo de la medicina es el, el estudiar eh, eh, formas, métodos que contribuyan a la salud humana, ¿no? A través de profesionales preparados para eso. Sí, pero fíjate, eh, siempre han dicho, ah, los médicos son ¿no? una pistola, pero yo no lo creo así. Los, los, los doctores son, eh, son practicantes de la salud. Quien realmente cura a las personas está en un laboratorio, ¿no? Está en un laboratorio haciendo pruebas, haciendo ta, ta, ta. ta los doctores aprenden y ejecutan, que ya hay, digamos, ya cirujanos, ¿verdad? Ya son los artistas, ¿no? Los cirujanos, los neurocirujanos no se digan son artistas, pero sí, como dice Fer, la medicina al fin es curar a la gente o tenerla saludable, pero pues muchas veces no es así, la misma medicina o la industria de la medicina nos mantiene enfermos para poder cobrarnos cuando nos curen. Ese es, sí. es, es el gran iceberg de la farmacéutica, ¿no? Sí. sí que a través sí. de medicamentos provocan en ti, este, desde, desde eh, pues, obsesión, no, no, ¿cómo no, no es obsesión, es este, dependencia, adicción, dependencia, medicamentos. Hay otros medicamentos que sí, efectivamente, te quitan el dolor de cabeza, pero te chingan el hígado. Nadie supera el paracetamol. No. Nadie, güey. Nada, güey. Es efectivo y te puedes tragar una caja entera, no te hace daño en nada. Y aparte sabe bien, <risa> cabrón, ¿a qué sabe el paracetamol? Isma
0: es un para, <risa> es parásito adicto, o sea, este, <risa> este vato compra cajas de paracetamol, güey, cada tres días Y se las chinga como si fueran dulces <risa> Entonces...
1: ¿Y, cre ¿Y crees que no te hacen daño, güey? Pues yo estoy bien,
0: <risa> estoy, bien. <risa> yo
1: estoy bien No, cada tres días pero me gusta a mí mucho, por ejemplo, cuando hay un medicamento nuevo que voy a probar, o sea, no me medico así nada más, por así.
0: Oigan, fíjate, oigan, esa es marihuana, échale, échale,
1: O sea, cuando hay un medicamento nuevo que, que me toca tomar por necesidad, a mí me gusta masticarlo porque cada medicamento tiene su sabor. Y regularmente los medicamentos saben muy bien, es neta, güey. Pero es la primera persona que conozco en mi vida que dice algo así.
0: Sí, no, este está loco, está mal de la cabeza, ¿sabes?
1: El paracetamol ya lo dejó pendejo.
0: Sí, ya lo dejó tontito. O sea, es que este se come un paracetamol como si fuera una pastilla de menta, o sea, tú se las... ¿Y así anda bien a gusto de la vida? Y ni la necesita, pero no, él se la traga. Me duele la cabeza. Oye, eso es lo que dice.
1: De tanto pensar y cuestionarme. <risa> me junto con Paquita. <risa> Ay,
0: te voy a meter un pinche chicadas. Pero bueno, señores, ya total, después de la marihuana que acaban de escuchar, pues sí, o sea, la medicina la verdad es que, este, o bueno, en este caso, las personas que se dedican al estudio de la salud, de la medicina, del curar y ese tipo de cosas pues siempre se enfrentan a nuevos retos, ¿no? Por ejemplo, eh, hace dos años lo vimos y lo vivimos con el coronavirus, que si esta variante era nueva y que si la variante pasada y pues ese tipo de cosas, ¿no? Constantemente y por los años lo hemos visto en la historia y seguirá repitiéndose el hecho de que se van a enfrentar a muchos retos médicos sobre las nuevas enfermedades que surgen, pues nuevas mutaciones, qué sé yo. Es que la
1: gente no mames, o sea... Anda mamando culos, después come algo echado a perder, <risa> no cocina bien, puede para un culo. Tenemos hábitos muy desagradables, ¿eh? O sí. sea... Hay güey. muchas especies animales, muchas, pero muchas especies animales, incluyendo cucarachas, güey. Que tú podrías decir, ver, que era una cucaracha, qué desagradable y asqueroso. Pero que tienen, eh, por ejemplo, si las analizas no y tomas muestras de sus patas o lo que sea... Son mucho más limpias. Tienen menos bacterias que las que yo puedo tener ahorita en mi boca. Sácatela. Ah, cabrón. ¿Sí? ¿Qué? ¿Dónde, ¿Dónde? ¿Qué rollo? qué? Cuando dice casa Bad Bunny? No, no es cierto, pero, pero sí es cierto. O sea, no es cierto lo de Bad Bunny. No, no, pero <risa> Pero sí es cierto que somos muy desagradables. ¿Tú muy le, si le entras a ese rollo? Eh, yo siento que sí. Tiene cara como de que sí. Tiene cara como de que...
0: Bueno, total, señores. Pues hoy vamos a platicar. Traje un top 3, solo son 3?
1: Bueno, sí, bueno, sí. Después les es, es platico. ¿De...
0: <risa> ¿Qué? ¿Qué le gascas, caso, ya? ¿Dónde le hagas caso? Es un top 3 de los problemas médicos más extraños que existieron en la historia que no se pudieron resolver. Que a la fecha siguen sin tener una explicación. Misterios médicos. Misterios médicos, sí, que siguen sin tener una explicación. ¿Se solucionó el pedo? Sí. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Quién sabe?
1: O sea, funciona, ya no le muevas.
0: Sí, funciona, Ajá. ya no le muevas. Pero los remedios que llevaron a la solución son muy extraños. Y los mismos médicos, pues hoy en día a la fecha, eh, sueltan teorías, pero nadie sabe qué pedo con estas cosas médicas. Así que hoy vamos a platicar un top 3 de tres casos en la historia médicos que no se encontró la solución. Al problema. ¿Me pasas un shot? Claro que creo sí. Creo que ese es tu único trabajo cuando te sientas en ese lugar, Ismael. El este. Uh -huh. está, que está cargado. Ya la gente está Oye, sí si yo me Esta pasé de lanza, creo la que. La yo... está preocupada
1: por ti, güey. Allá en, en, en YouTube nos empiezan a decir: Oye, Elisma, sí está bien de la cabeza. O sea, ese güey sí. Eh, ¿qué, ¿Qué pedo? ¿Se le cayó a su mamá? O. <risa> a la gente está haciendo ya sus teorías, güey. Como que no te cerró la muelle. A ah, la gente <risa> platica cosas, güey. Eh, en un en un mundo así, los genios somos tratados como locos. ¿no? Eh, salud, salud. <risa> Ay, lo. Salud, Paquita. Mandamos al intro y. ¡Salud! ¡Buen día hoy
0: bon no tuvo shot! No, dijo que ya no quiere pistear, que yo sí es quiero juntar contigo. Nah, culo, es culo. <risa> ¡Vámonos!
1: Un enigma médico Por ahí, ¿En qué salió? En el Doctor Muerte Episodio número 6 Sí, sí, ya fue hace varios episodios donde Episodio platicamos... número 5, número 6 Donde Elisma nos, nos contó una historia de un enigma médico Que él padeció No les vamos a decir qué fue Pero él vivió en carne propia un, un, Una condición médica extraña Muy difícil de sobrellevar
0: Dronef. Tú también nos platicaste Me si también, medio sí.
1: raro. Sí, también también. Sí, bueno, véanlo. Véanlo, véanlo Sí, porque sí está <ríe> muy hardcore
0: pues bueno, resulta ser que así como lo platicaba, no, eh, el rollo de la medicina y del estudio de, de la salud, pues cada 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 cierto tiempo, pues se enfrenta a muchos, este, retos sobre cómo solucionar cuál es la mejor o cuál es el mejor camino, no, para ello, porque por ejemplo, por ahí en uno de los capítulos platicábamos acerca del doctor Picayelos, que pues era una técnica médica que eh, al parecer, para ese tiempo, pues era una solución perfecta. El cómo curar la homosexualidad, cómo curar la esquizofrenia y ciertos padecimientos mentales, pero pues ya después obviamente los estudios van avanzando y se van dando cuenta de que no, güey.
1: Pinche vato loco.
0: Sí, o sea que eso era pues un acto demasiado violento y que pues lejos de ayudar, dejaba más mal a la gente, ¿no? Entonces... Así como ese tipo de métodos, creo que muchos de nosotros tal vez que nos ha gustado este rollo de lo paranormal, lo extraño, lo, lo este polémico, pues nos daremos cuenta también sobre estos eh, psiquiátricos, ¿no? Que utilizaban técnicas eh, demasiado, pues perturbadoras, bestiales, sí,
1: medievales,
0: medievales, claro, ¿no? Y que pues prometían curar ciertos eh, rollos mentales y al final, pues eso no fue cierto. Y caso de que hoy en día pues ya se ocupan técnicas diferentes, que ya crearon cierto medicamento y pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues las, el top 3 de lo que vamos a platicar el día de hoy es un caso muy... Que a mí, a mí me llamó mucho la atención porque ¿cuántos de nosotros a ver así de, de alchilazo, güey? ¿Cuántos de nosotros nos encanta ir al dentista? O sea, que tú digas de mis cosas favoritas del mes es ir al dentista o a la semana, al año o lo que sea.
1: Pues yo creo que no, nadie
0: digo, no. no sé, ¿quién de aquí en su sano juicio dice Yo amo ir al dentista Mira, yo
1: cuando tenía dinero para ir al dentista ¿Sí? A mí me gustaba ir Porque oh, no. Ahí vas Porque te meten un medicamento
0: <risa> ¡Te digo!
1: rogadito, que ¡No mames!
0: Pero el paracetamol no hace daño, ¿eh? <risa> y aparte, pues la dentista Era mujer Dios
1: santo de mi vida Yo bueno,
0: bueno, pero... voy con un dentista
1: pero... Eh, le la
0: rima otra cosa. Aquí te hablemos
1: de personas normales como sí. nosotros no les, no nos gusta ir al dentista.
0: No, ¿a ti te gusta ir al dentista, Ted No, no ¿verdad? ¿Tú, Peter, te gusta ir al dentista? Kenny no. está ocupada, pero seguro estoy que tampoco le gusta ir al dentista. La verdad es que, por ejemplo, a mí, la verdad sí, o sea, el ruido de... Pues es como. Sí,
1: es, es bastante escalofriante. Sí. ¿no? La sensación de que te.
0: Y luego el trauma que me dejó mi primer dentista, güey. La doctora Marbella. Que no sé si todavía viva doctora Marbella. Pero me dejaste bien traumada, güey.
1: ¿Que chingue su madre o no? No, sí. no,
0: que la chingue. Sí, pero la chingue, verdad, si sí te pasaste de lanza. Esa doctora no me ponía anestesia, güey. Y hacía el puro chilazo. Te jalaba muelas y pero pues, todo. Ah, pero no, el eh, Tommy no, sí, sí, la llevaba
1: a la dentista más barata de la ciudad. Le cobraba 50 por consulta, güey. <risa> ¿Cómo te iba a poner? A lo mejor su título lo en Tepito Paquita nada más ni era dentista. Sí,
0: no manches, doctora esa, Marbella.
1: Eso esa claro. me vendía tacos
0: de canasta y... Ese fue mi primer dentista y la neta es que yo. No, si chingas a, a, a tu
1: dentista. madre, Marbella, pinche culera. Sí,
0: o, ¿no? No ¿Cómo no poner pase. anestesia? ¿Dónde alguna? estaba? ¿Dónde estaba? En prados verdes, güey. Ver. No, <ríe> y yo tenía apenas 8 o 9 años, güey. Cuando yo empezaba a ir a dentista y no, 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 no. Horrible mis primeras experiencias en dentista. Entonces, imagínate, ¿cuántos de nosotros hemos padecido un dolor de muelas? ¿Qué es un dolor de muelas? Un ah, o sea, no,
1: dolor bastante culero. Cool, ¿eh? Según dicen que un dolor de muela se puede comparar con un putazo en los huevos. Fíjate. Y eh, que segundo duele más que un parto. No sé, no. nunca he parido. No, yo tampoco nunca he parido. Descartes. Sí me ha dolido la muela. Afortunadamente ha sido como, como intermitente, como poquito, y después se me quita. Pero hay, hay quienes sí padecen de dolores fuertísimos que los inhabilita para hacer sus actividades físicas de, de, del día.
0: Sí, 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 claro, ¿no? Y pues mira, la verdad es que el primer top, o sea, bueno, el primer caso que vamos a platicar de este top... Es muelas explosivas.
1: Ah,
0: ¿Eh? Muelas que explotaban en tu boca. Sí, así la cosa. A mí se me hizo muy raro y dije yo, ay, güey, no mames, qué pedo. Pero sí, hay muchos este, artículos que hablan sobre este caso. Y todo empezó con un este... A ver, espérate, es que se me olvida siempre esa palabra. Porque como yo no estoy muy relacionada con lo religioso, eh, todo empezó con un importante señor que era, o verás, ¿cómo se llaman estos señores? Yo creo que ni lo anoté o, tú. O el reverendo, reverendo. el ah, ah, reverendo. Ajá, el reverendo. <risa> Así, okay, ¿qué es eso? Pero bueno, eh, todo empezó en el año de 1817 con un reverendo allá en Pensilvania, donde pues este señor, pues, dedicado a la religión, sus business de, 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 de señor religioso, que no sé qué hagan, pero hacía algo,
1: ganar mucho dinero.
0: Sí, este señor de repente empezó a decir que tenía un dolor de muela y un dolor de muela bastante pesado entonces el señor pues asistió como que con los médicos todos le decían que pues aparentemente todo estaba bien con su dientito. Oye,
1: tenía un reverendo dolor <risa> Eva, Oiga, vengo a que me cheque, vengo a ver qué tengo, ¿qué tiene? Me da la muela tiene dolor de muela ¿530? y esas veces ya le hemos hablado, <risa> así funciona el mundo médico.
0: Pues bueno, este doctor asiste con los mejores médicos de, del lugar para ver qué era lo que le estaba pasando y pues al parecer pues todo estaba normal dentro de su boca, simplemente pues algo derivaba ese dolor, pero no sabía muy bien qué. Eso es 1817, güey, ¿cómo iban a saber? ¿no? ¿sabes? O sea, le ponían campanas en los dedos a los muertos, imagina. Mm. este Pero bueno, total, este, este reverendo empieza a tratar de buscar soluciones por sí solo respecto a su dolor de muela. Y e intentó que ponerse, pues ya sabes, ¿no? Que el hielo, que, pues, pues cosas que a lo mejor en su época eran la moda de tratar de curar dolores. Incluso dicen que intentó este golpearse la cabeza, golpearse los. Punos, ya medidas o sea.
1: desesperadas. Sí, ya estaba. O sea, desesperado. Es un dolor, cabrón
0: Sí. Cuando de repente platicaba él que escuchó un tronar en la boca, pero demasiado fuerte, Fue muy intenso, o sea, como cuac, un, un crujido muy fuerte. Y santo remedio, soluciona la causa. Cuando ya no le dolió, después un dolido, de no ya no le dolió. Sí, ya no le dolió. Y se dio cuenta que la muela se partió, como si hubiera explotado como una palomita. Ajá. Hasta ahí quedó el caso, lo reportó con algunos médicos de la localidad. Todos dijeron, bueno, güey, qué chido, pues ya se arregló tu pedo, no sabemos qué pasó. Estás chingando. Sí, pero, pero te, ¿te sientes bien? Sí, bueno.
1: Son 500 pesos. Sí,
0: 500 pesos. Se arregló, ¿no? Bravo, felicidades. Pero después empezó a llamar eh, la atención este tipo de, de muelas explosivas porque a los pocos eh, meses una señora también reporta una situación muy similar. Y después otra señora. Pero el último caso que se reportó estuvo muy curioso porque la última señora mencionó que escuchó un tronido demasiado fuerte que incluso le dejó una sordera temporal. O sea, y ellos decían que el tronido era tan fuerte como si fuese una explosión. Pues imagínate un sonido dentro de tu boca, que está demasiado cerca, que todo se conecta. Nariz, oídos, boca. Tú lo escuchas
1: como una pinche bomba.
0: Ajá. Entonces, pues, cuando ya llegó el tercer caso y que incluso provocó la sordera de una de estas, de estas personas, ya fue cuando los médicos dijeron, a ver, espérame, ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? Muelas que están explotando, ¿por qué? porque todos reportaban lo mismo, dolores de muela demasiado fuertes y alto, al final un tronido. Una explosión. Y viendo una muela pues explotada, una muela destrozada. Entonces pues empe empezaron a investigar los médicos, no encontraron cuál fue el pedo, pero pusieron varias teorías. Incluso ya después médicos de tiempo más adelante expusieron varias teorías. La primera de esas teorías es una... Que eh, cuando se arreglaban las muelas en aquellos años, incluso creo que seguramente, pues nosotros que somos generaciones minelials, nos llegó a tocar, ¿no? Que las amalgamas y que las coronas de metal, de oro, de plata, qué sé yo, Ajá. nuestros abuelos, ¿no? Pues bueno, en aquellos años también se colocaban ciertos materiales en la boca para arreglarlas, como el plomo, como pues este tipo de cosas media raras, ¿no? Y dicen, algunos eh, médicos tenían la teoría de que algunos de estos eh, materiales pudieran haber hecho ciertas reacciones químicas dentro de la muela generando como si fuese una mini batería y que esta batería pues tuviera un una caducidad y esa provocar el dolor de muela y explotar.
1: pero todas las personas a las que les pasó esas, esas, esas explosiones tenían en común que tenían alguna reparación de este tipo Sí,
0: tenían una reparación okay. Ajá. entonces esa es la teoría número uno de uno de, de los médicos que seguro pues era eh, ciertos materiales que se utilizaron en las pastas que se colocaban y pues hicieron una reacción química y pues tronaron una,
1: una pinche, si ¿Sí has visto el polvito que le sale a las cebollitas, güey a, ¿Ah? a, 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 no, no sé cómo les digan en, su, en sus países o en sus lugares no Acá se les dice cebollitas que son unos Como cuetitos así, uh -huh. chiquitos que sacan chispas O chispitas, creo le dicen ¿no? Imagínate una pastecha con esa madre, güey Así con ese polvito que luego te lo pongas Y cuando mueras
0: así Total, hay que chín, güey,
1: Todas las pinches chispitas en el hocico.
0: No mames, y la otra teoría Es el cambio de temperaturas Supuestamente, decía un médico, puede ser que haya habido un cambio de temperaturas muy brusco en la boca de las personas, no sé, que se echaron un cafecito, un tecito y después un capuchino, güey, había helado, no sé, o sea, algo, pero un cambio de temperatura demasiado brusco en la boca que provocara que las muelas explotaran. Esas son las únicas teorías que se tuvieron a la fecha hoy en día, no se sabe qué pasó, no hay más personas que quieran investigar el caso, no se ha dado más casos como esos, también no, no hay casos recientes de muelas explosivas, pero fue un caso muy sonado en los años de 1800 porque pues sucedieron a varias personas. Casos sin resolver. Si tú tienes una teoría, si tú crees en algo, lo o puedes si eres, o, si eres de,
1: eh, o si eres dentista.
0: O si eres dentista. Uh -huh.
1: este No, no chingas a tu madre. Este, seguramente <risa> <¿No>? tú sí. <risa> <risa> seguramente tú sí usas anestesia. Pues coméntanos, ¿no? ¿Qué, qué podría haber pasado en este caso? Si sí es algún cree? material. Sí, exacto.
0: ¿Ustedes qué creen?
1: Mm, yo creo que yo sí me voy con la teoría de que algún material que utilizaron para hacer alguna reparación hizo algún efecto ahí. Yo pienso que era una infección tipo viral, donde uh -huh. el sacerdote, reverendo, el reverendo el besó
0: <risa> <Madre>.
1: <risa> a una mujer y la otra mujer era lesbiana y, a la otra mujer.
0: <risa> y por eso se pasó. No, no, se no. una cadenita. De...
1: Este, cuando te duele una muela. ¿Vale? Uh -huh. Esa muela eh, te deja de doler únicamente cuando te quitan el nervio que va conectada.
0: Ah, había otra teoría precisamente, ahorita creo que lo tocaste me acordé. Había otra teoría que decía eso, que había sido una pulpa infectada uh -huh. cual se había inflamado provocando que ¡pum! la muela tornara. Pero después lo descartaron otros médicos especialistas de las muelas que decían, no güey, o sea, por es, mucho sí. que se inflame una pulpa no puede hacer eso.
1: Ah, y sí, y, y, y es lo que te iba a decir, si fuera ese el caso, probablemente sí tendríamos casos recientes.
0: Uh -huh. Eso es lo que dijo otro médico.
1: Puede ser, pero es que lo que usaban antes para, para curar a las personas... Eran unos métodos medios raros con, por ejemplo... Pero tú, con vas bloco, con, no, tú vas con eso, con una infección. Con, con una infección, no tipo bacteriana, sino ¿sí? uh -huh. tipo contagio. Ok.
0: Ya. Pues, ahora sí que la incógnita... Pero dos... me creen, yo no
1: estudio medicina.
0: <risa> la incógnita se queda, es un caso <risa> sin resolver, hoy son los top de tres casos sin resolver sobre la medicina, casos extraños, es muelas, eh, muelas explosivas... Si tú tienes alguna teoría, pues igual, coméntala. Si conoces a algún dentista, algún dentólogo que nos pueda eh, dar un punto de vista médico especializado, pues también que lo comenten, ¿no? Ahora, caso número dos, médico que también este, no, no tuvo solución. Incluso este fue burla en Londres. Dio mucha risa. este Porque ahí te va. Resulta ser que... Eh, Allí en Londres, igual, en los años 1800, eh, había personas que padecían de epilepsia. Como hoy en día, ¿no? Entonces, la epilepsia es algo que llega a sucederle a, a varias personas. Y eh, hubo un caso muy sonado de un niño que tenía ataques de epilepsia y los papás estaban muy preocupados. Entonces, a un médico... <risa> ¿Cómo se llamaba este güey? Eh, un médico del siglo XIX, ya, eh, alemán, llamado Karl... Eh, Frenderich Kahnstadt, ¿así?
1: Karl este Frenderich. Fren,
0: Frenderich Kahnstadt. Kahnstadt. Kahnstadt, ajá. Este médico alemán eh, originario de eh, San Petersburgo. Eh, no,
1: San, San Petersburgo está en Rusia.
0: Sí, puedes, pero... Pero de
1: Petersburgo en... O sea, nació en, en San ¿no? Nació en Petersburgo supongo, pero se fue a vivir a Alemania. Ajá. O era Alemania y se fue
0: a San Se fue para allá. El chiste es que estaba como que por aquellos rumbos, ¿no? Pero el todo el, todo el pedo acabó en Londres. Ajá. O Ajá. sea, era de allá, pero para acá, pero bueno, acabó en Londres. Es un es un doctor que fue tomado a chiste porque cuando llegan a ellos los papás de este niño con pedos de epilepsia, le dicen, oye, pues es que nuestro hijo tiene un rollo epiléptico, no sabemos cómo solucionarlo, ya es algo que nos está preocupando. Y este señor como que le gustaba mucho el rollo de los pajaritos, como tú. No. Como que le gustaba mucho el rollo de los pajaritos y todo eso. Me
1: gusta mucho el pajarito.
0: Le gusta mucho el pajarito. <risa> y se le ocurrió, güey, no sé cómo, pero se le ocurrió la idea, güey, es que la gente, la gente está bien pirata, de poner la patita de una paloma en el ano del niño.
1: ¿Meterle la patita al lano no, 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 la
0: patita nada más así... O sea, está, el, está, está... En el nudo el, del globo. Está el moñoñongo. Ajá. <risa> y la patita así. Ajá.
1: Ajá. ¿Para qué?
0: Bueno, es pues porque el doctor decía que la paloma y entonces tenía, tenía que ser una paloma, eh, no podía llevar un pinche No, una paloma, azul.
1: una paloma tuerta.
0: <ríe> no, o sea, no podía llevar otro pájaro, ¿no? Ah, Tus cotorritos australianos, te voy a ocurrir terminando el capítulo pero que te lo sé, porque con ese que ya te duele no sé qué, no vayas a intentarlo. Pero tiene que ser con una paloma. Okay. Solo que una paloma. ¿eh? Y la
1: patita así apoyada en el ano. La
0: paloma, ajá. La patita apoyada en el ano de las personas.
1: La paloma, imagino.
0: ¿eh? <risa> no sé, güey. Pero bueno, el chiste está en que la pata de la paloma. Y <risa> es No sé, está muy extraño. Yo sí sé
1: por qué esa técnica. O sea, no te digo por qué. A ver.
0: Pero bueno, el chiste está en que la pata de la paloma se tenía que colocar en el muñoncito. Ajá. Entonces dicen que eh, lo que pasó lo fue lo siguiente, la paloma como que empezó a absorber el problema del niño y el niño se curó.
1: A través del culo del niño.
0: Sí, de una manera muy extraña, la paloma murió, la paloma no vivió, amigos, la paloma se, se murió.
1: Pues porque absorbió la epilepsia. Porque
0: absorbió la epilepsia, güey, no sabemos qué pasó. Después, esto pues llegó, te digo, a Londres, la gente se cagaba de risa, diciendo, mami, ¿cómo crees que una paloma? Estás mal de la cabeza. güey. No, es una ¿no?
1: paloma el ¿Eh? culo.
0: Sí, o sea, pero desde hecho de que, de que va al culo, ¿no? Entonces llega a Londres, y la verdad es que pues varios médicos por allá, pues, se burlaron de esta técnica, sin embargo, la siguieron aplicando. Ajá, y <risa> se dieron cuenta que sí funcionaba. Entonces tú puedes buscar, ¿eh? Tú puedes googlear, tú le puedes googlear ahí en, en el, ¿cómo se llama? En el, en el internet, en el Google, pues.
1: gente, llegando al psiquiátrico, estoy, estoy enfermo, te voy a encargar que tomes esta pastilla ahí, que traigas una paloma para la <risa> siguiente sección.
0: Sí, quién sabe, este doctor estaba a Tú puedes googlear, ¿eh? Si quieres, para que veas que no lo estoy inventando. Busca en Google, ponle eh, cura ancas de paloma, ajá, o cura anca de paloma. Ajá. y te van a salir muchísimos artículos respecto a este tema y de esta historia a de verte, este niño. No, biólogo? ¿Qué, ahí?
1: ¿Qué, ¿Qué explicación podría haber ahí detrás de...? Yo creo que más bien es una respuesta del, del cuerpo de la persona por sentir un objeto extraño en el culo, ¿no? <risa> <risa> o sea, ¿crees que sí, que o sea... Como, como la acupuntura. Realmente es, es, un, es un estímulo sensorial sistema inmune al recibir un estímulo externo. Yo creo, o sea, imagínate que sientes las piñitas en el culo... vas más... <risa> <risa> Yo creo, no sé. Ay, no sé, está muy que, ¿no extraño. Una tesis, ¿eso? <risa>
0: <risa> ¿De qué es tu tesis? La cura de las ancas de paloma. <risa> Necesito
1: este, una, una muestra de 500 personas... ...dispuestas a ponerse la pata de una paloma en el culo.
0: <risa> ¿Quién sabe qué tal? Y a lo mejor si sí nos estamos riendo como en Londres... ...y tal vez sea la solución Pero a las personas cosas. se
1: curaban.
0: Sí, se curaban. Entonces... Eh, ¿Qué pasó ahí? Mira, nadie quiso investigar, solamente supieron que se curaron y ámonos. Entonces, es otro de los misterios de la medicina en los años 1800, que nadie sabe, nadie supo y nadie cuenta quién se puso la paloma. Entonces...
1: No sabemos quién.
0: Nadie, sabe, nadie no sabemos quién más, quiénes más fueron curados a través de las ancas de las palomas. A ver, ¿cuál es tu solución? Mira. ¿O qué pasó? Eh, el ano es una parte del cuerpo muy, sagrada muy poderosa
1: espiritual me atrevería a decir yo ajá, mira hay gente que toma el sol del ano ¿me entiendes? o sea se ponen el ano en el sol ajá, para solearse el ano. Ajá, hay gente que hay brujos que leen las líneas del ano ok <risa> vale <risa> del ano sale todo lo que no necesitamos ¿vale? Uh -huh. Pero el ano es una cosa desagradable. O sea, hay güeyes que les gustan las patas, hay güeyes que les gusta cualquier parte del cuerpo, pero yo nunca he escuchado a alguien
0: que a mí me gusta el ano. Pues porque no tienes amigos,
1: ¿no? Médicos. <risa> pero yo estoy seguro que la parte el ano de una persona es la es la debilidad de toda la gente y de cualquier ser vivo, o que tenga ¿no? ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, cuando un perro se está peleando, hay, por ejemplo, teorías que dicen, no, pues mételes un palo en la boca, échenles agua, jálalo, dale unos apes. Pero si tú, un Rottweiler, que te está mordiendo la pierna y no te la suelta, que se trabó, tú le metes el dedo en el ano, te va a soltar. Porque nadie es capaz de hacer algo, cualquier cosa, con algo metido en el. No la
0: había pintado así, güey. <risa> gran
1: reflexión. El sensei Saavedra nos acaba de regalar un poquito de su sabiduría en esta gran reflexión titulada El ano, mi debilidad. O sea, si tú estás concentrado, si tú estás... Imagínate, güey, que tú eres el portero de la selección nacional, güey. Estás en la final, güey. Para ¿Qué? pasar al quinto partido, güey. Ajá, estás. Si alguien llega y te pica el culo, <risa> te meten gol. Y <risa> el dedo. Hay una, <risa> hay una desconcentración, güey. Total. O sea, si tú estás haciendo algo y alguien te pica el culo o sea. Así está muy cabrón. Yo digo que. <risa> <Okay>. <risa> Yo digo que era más. La pata en el culo del niño o de la, de la gente que tuvo epilepsia. Fue una sorpresa tan grande que dijo, no mames, o sea, me olvidé de esto. Se les olvidó. <risa> yo creo que era más un pedo como de... ¿Cómo se llama? Cuando te dicen esto te va a hacer bien, cómetelo y es pura azúcar y te lo comes. Efecto placebo. placebo. Ajá, yo creo que más bien como algo así. Pues mira. Digo, ustedes... gran, gran reflexión, no de mérito la, 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 la gran filosofía del sensei. Ajá. Pero yo me voy más por el lado de que puede hacer algún tipo de placebo.
0: Pues ustedes hagan sus teorías en casa. O sea, son son misterios de la medicina que no se resuelven, que no se han, que no se han resuelto, porque, güey, ya no quieren perder el tiempo en, en ver qué pedo, ¿no? Y en ese entonces, pues no lo hicieron, ya no lo hicieron ahorita. Pero son misterios de la medicina sin resolver. Si gran alguien misterio. quiere eh, especular, por ahí comentar, bueno, pues dejen sus comentarios y leeremos las mejores teorías, ¿no? Pero no, no suena nada descabellada tu teoría. La verdad, verdad es que sí. no. Tiene, tiene está sabor. a la altura está, está, del doctor. Está... <risa> y bueno, ya por último, el tercer caso, el tercer misterio sin resolver de la medicina. Es un caso que seguramente acá Mr. Pancho le va a gustar porque hace unos días vivió un caso químico de avance en su propia casa, ¿no? De que olía mucho a gas. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. sí Estaba
1: muy chistoso porque salí, salí yo al patio de mi casa, que es su casa, y de repente empecé a oler a gas, y dije, puta, hay una fuga, uh -huh. ¿no? Y ahí andaba y le bañé el puto boiler en jabón y la chingada y ahí en las conexiones y todo. No encontraba la fuga, amigos, y de repente al día siguiente pasó el camión de la basura. Okay. Entonces, entonces yo dije, ah, pues saco la basura, ¿no? Y cuando abro el pinche bote y empiezo así a caminar hacia la salida para dárselo al... al me olía a gas, güey Y yo dije, no mames, ya la, la fuga ya creció Ya está en la casa, güey Ya y está de, en la calle, güey está en la calle Pero después me di cuenta este, me, que, Pues la puta basura Empezó, empezó a desprender Gas no, no sé ni qué estaba en la basura, amigos Este, Disculpen eso, eso, Se me olvidó y no la, no la había sacado Pero des, empezó a desprender un tipo de gas Que olía como, como el gas licuado a presión que, que, que usamos. Ya. Yeah. Muy similar. Entonces no tenía ninguna fuga, sino era eh, pinche puerco que no había sacado la basura.
0: No, pues fíjate, no, no creo que hayas durado semanas ahí sin sacarla. Pues el caso misterioso siguiente que vamos a platicar. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esta frase de nuestra abuelita, de amigos, de la época viejita, ¿no? Que dicen, ay, trae aliento a dragón, ¿no? O sea, de que alguien que pa pa padece, perdón, alitosis es lo correcto, mm -hmm. ¿no? Alitosis es este rollo de que te huele la boca, o sea, muy feo, así te laves los dientes, hagas lo que hagas, te huele la boca, este, entonces muchos de nosotros llegamos a escuchar esto del, ay, te huele, o traes aliento a dragón, ¿no?
1: Uh
0: -huh. y, y cuando yo empecé a leer el artículo, dije, ay, güey, creo que, creo que de aquí viene esta frase de el aliento a dragón. Aliento a dragón. Ajá. Resulta ser... Que en el año de 1886, en Glasgow, Glass, ay, Glasgow. Glasgow, que ajá. es
1: una tierra dragonera,
0: ¿no? Sí, este, pues existió un güey que tenía un problema de halitosis. Ajá. Este vato pues tenía problemas de, de que le olía la boca feo. Y dice su esposa y él comentaron a los médicos que una mañana se levantó después de tener el problema de halitosis ¿eh? de muchos años o mucho tiempo. Mm -hmm. Una mañana se despertó. Y este vato, pues, quiso encender una lámpara en aquellos años, pues, eran lámparas de, de cera, velita y encendedor de... de... Aceite, ¿no? Ajá, petróleo. de... petróleo. De, ¿Cómo se llama? De fósforo, o sea, de... Un Eixe. cerillazo, ¿no? Entonces, que este güey quiso encender la veladora, pues, que iba a utilizar, y cuando agarró el fósforo, pues, prendió la vela y le sopló para apagarla. Ajá. Cuando le sopló a la vela, salió ¡puff! fuego de su boca.
1: Fuego de su boca.
0: Sí, o sea, en este caso, él despedía un gas, podríamos decirle así, que en conjunto con el fuego del fósforo, pff, salía una flama, ¿no? Entonces, que eso les llamó mucho, es que, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de demonio te está poseyendo o qué, no? Entonces, fueron con los médicos a ver qué estaba sucediendo y, pues, lo único que encontraron, pues, era que tenía la litosis, pero no sabían bien qué, qué rollo, ¿no? Pasaron algunos eh, meses y se dieron cuenta... Que eh, este güey generaba una cierta fermentación en su boca que generaba gas metano. Ajá. Uh -huh. Y muchas otras personas que también tenían problemas de halitosis también padecían el aliento a dragón. Uh -huh. Que era que, pues, o sea, literal, este, soplaban algo y, y si estaba en contacto con el fuego sacaban... Per, sí, sacaban fuego, ¿no? Incluso hubo un caso muy sonado de un güey que le gustaba mucho fumar y que empezó a padecer este rollo de la litosis y pasó el tiempo y provocaba pues esta fermentación y decía que él dejó de fumar cura para los fumadores amigos esto puede ser te puede servir porque dejó de fumar porque él tenía miedo a que se prendiera su boca por el rollo del cigarro ¿El aliento ajá y el aliento que él tenía entonces aquí las teorías médicas fueron las siguientes eh, en nuestro estómago cuando empieza la descomposición de los alimentos, eh, había ciertos alimentos que, por ejemplo, no sé, nosotros comemos frijoles mexicanos, eh, pero en otros países, en otros continentes, pues tal vez los frijoles no son tan comunes como los hacemos en México. En México es dieta diaria, tortilla, frijol, chile, ¿no? Y ellos tenían a lo mejor esa característica como región de las cuales consumían ciertos alimentos que al momento que entraban al estómago y empezaba la descomposición, generaban un, una reacción eh, de fermentación en la boca y con el rollo de la litosis lo podían mantener. ¿Se
1: potencializaba? Ajá, o sí, así? o sea,
0: como que lo mantenían, como que las bacterias que vivían en su boca por el rollo de la litosis hacía que esa descomposición se mantuviera en su boca y cuando estaban en contacto con algún fuego o algo, pues sacaban fuego de su boca. Algunas personas lo aprovecharon para ciertos espectáculos, como de el tragafuegos, el dragón y cosas así, <risa> no mames. pero pues es otro de los casos de la medicina que pues nada más tuvo esa teoría acerca de los alimentos, la descomposición en el estómago y que se guardaba el gas.
1: Oye, güey, ¿a qué te dedicas? No, pues tengo aliento de dragón. Ah, ahí en el crucero.
0: <risa> Una buena solución para los que están ahí, ¿no?
1: Hago eso y a veces pongo patitas de, de palomas en el culo de la gente. <risa> Oye, ¿dónde prendiste eso? ¿En un canal de YouTube.
0: <risa> Puede ser.
1: Y oigate, alguien que, que padezca de al alitos y pendejo agüitándome porque la gente me dice que me huele los y pudiéndolo aprovechar para algo. <risa> o alguien que tenga epilepsia, no lo hagas.
0: <risa> no te pongas una pata de Ahí la hay paloma. las palomitas del, del centro bien recolectadas? <risa> Pues, amigos, este fue el top 3 de tres casos médicos que no se encontró solución a alguna de ellos, la verdad. Este, ya no, obviamente ya no se han querido investigar porque, pues, ya igual, no no tiene mucha relevancia, ya no hay más casos así. A y no y ser en ninguno de estos
1: tres casos se, se han repetido en, en la época moderna. Era ¿verdad? lo que sí. te iba a
0: decir, a no ser que alguien de aquí del público conozca, ¿verdad? Porque puede ser que nos vean de otros lugares. La epilepsia,
1: ¿La, la epilepsia le sigue
0: dando. No, pero alguien que ponga patitas de palomas en los culos A ver,
1: póngaselo usted.
0: No, por eso te digo que si alguien conoce. <risa> si alguien conoce esos casos, bueno, pues ahí lo comentas. El Simón, yo conozco a alguien que le explotó la muela, güey. O yo conozco a alguien que con la litosis saca fuego. O, sea. o, yo, o
1: yo soy médico y mi explicación es la siguiente.
0: Sí, también. Uh -huh. Sería válido que alguien nos oriente, ¿no? Sobre estos eh, misterios médicos. Y ya amigos se acabó
1: pues muy bien interesante bastante interesante casos este <risa> históricos interesantes misteriosos de la medicina de la época victoriana aparte la gente del siglo XIX era rara no o sea tenía, era la época victoriana pues, era problemas serios <risa> o sea, muy era la época en la que aventaban la caca y los orines así por la ventana güey mm. no y que gritaban o sea que gritaban aguas ahí ve el agua Ahí va el agua, o sea, de ahí viene la, la frase aguas. 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 aguas y aventaban las orines y todo por la ventana para que tú que tú iba, ibas abajo ahí pendejeando, tragando camote, pues te quitaras.
0: <risa> pues bueno, la verdad es que son casos que me llamaron mucho la atención, estuvieron muy curiosones, pero pues si alguien tiene también una teoría, conoces algún caso, quieres platicarnos acerca de cuál sería tu posible solución, pues coméntala y pues... Saludos a todos los médicos, gente que se dedica al área de la salud, veterinarios, enfermeras, este, ¿qué más? Psicólogos.
1: De tocho morocho.
0: Dentólogos, ya vimos ahí los dentistas, que pues día con día se esfuerzan, ¿no? Por, por buscar una solución a estos pedos y a de la dorados. medicina
1: alternativa le mandan saludos o no?
0: <ríe> no, porque ellos nomás te sacan el dinero a veces. Ah,
1: ¿Y tú? Yo sí. sí, yo sí. Ah, hablando de saludos, permíteme en la computadora, Paquita, porque quiero mencionar a algunas de las personas que nos escriben en nuestro canal de YouTube. Oye, Bien. Paquita, tienes que eh, eh, contar todas tus hojas que has usado en los episodios para después subastarlas. ¡Ay! <risa> Ay uh, mira, ya no. Pero aún no, no se rompió no. ninguna letra.
0: Vale, <risa> como los billetes de México.
1: Sí, sigue valiendo <risa> si tiene más del 50%. <risa> Bien, quiero este, aprovechar okay. para eh, el último video que fue el del doctor Picayelo.
0: ¡Yuhu! El mejor video de todos.
1: <coughs> quiero mandarle saludos a Carlos Lagunes, a el Chilaquil, <risa> Raquel Alvarado, Laura Díaz, Nayeli eh, KS, Juan Julián, eh, Laura Díaz, El Ledier Soria, eh, Emma Camila, eh, Carlos Peña, eh, Rigoberto. ¿Totocay? ¿Eres tú? ¿Tocayo? ¿Tocayo? ¿Eres tú? Víctor Hugo, Trinidad La Ferte, que siempre está ahí este comentando. Ah,
0: saludos a La Ferte, este,
1: Estrellita Azul, que también siempre está ahí eh, comentando. Juan Carlos Velázquez, Sol Fuentes, eh, eh, Alejandra Abucio, Jesús Guerra, Esteban Mejía, todos ellos, muchísimas gracias, son sí, personas ah, que. El macanón fuerte. <ríe>
0: Oye, este pues. Déjalo.
1: Este, no, muchísimas gracias a todos los que mencioné y a muchos otros que seguramente no estoy mencionando, pero que están ahí viendo los videos, comentando, compartiendo, dejando sus patitos, sus corazones y de todo Ahora ahí. Dejen gracias. Ahora dejen palomas. Ahora dejen palomas. Con un, con, dejen una patita de paloma ahí. Con un moño. <risa> muchísimas gracias a todos ustedes. Les mandamos un abrazo bien cariñoso. Gracias por acompañarnos episodio a episodio en esto que es una historia antes de dormir. No se olviden de seguirnos en redes sociales, Paquita.
0: Así es, ahí nos van a encontrar en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube, obviamente aquí. Una historia antes de dormir en nuestro correo electrónico historia.dormir.com Te puedes mandar tus marihuanadas también, ¿eh? Es correcto.
1: Hasta la próxima, amigos. Chao, chao! Hey, espera. ¿A dónde crees que vas? Si este video te gustó, dale pulgar arriba. No te olvides de dejarnos tus comentarios aquí abajo. Y suscríbete a este canal. Y recuerda, nos vemos...